cek 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 satu dua tiga oke jadi hari ini kita ada bahas dadakan ya mendadak bahas soal UMR UMR Jogja tapi kita posisi di Malang ya kak gimana gimana Rezi Rezi tadi apa ya gini kalau kata temanku yang sudah aku juga dulu di Jogja sih sebenarnya juga di Jogja dan lain sebagainya tahulah maksudnya orang-orang sana tuh modelnya seperti apa gitu Nah kebetulan temanku ini juga pernah freelance di Jogja di fotografi. Nah kabar-kabar yang tersirat gitu. Kita bukan ngejelekin Jogja ya, tapi uh, lebih ke realita yang ada di sana. Okay, okay. Karena katanya sih ya, uh, kenapa kok UMR Jogja itu lebih kecil daripada kota-kota lain? Uh, di bawah satu juta ada, uh, di atas satu juta tapi lebih dikit gitu. Karena katanya. Uh, karena di sana kan kota mahasiswa tuh. Kota mahasiswa, ya kan? Kota mahasiswa dan banyakkan mahasiswa di sana partaiman gitu. Ketika orang sudah nyaman bekerja di sana gitu. Sudah nyaman bekerja di sana, nggak mau balik gitu. Makanya kenapa kok UMR itu diturunkan di sana gitu. Biar warga-warga eh apa? Biar eh, mahasiswa-mahasiswa ini keluar dari Jogja. Itu sih menurutku sih seperti itu. Itu juga dari temanku juga yang udah pernah kerja di sana, katanya seperti itu. Tapi emang secara logik emang aku setuju. Ya, termasuk Mas. Masuk. Mas Aulia juga setuju. Masuk. Masuk. Masuknya kenapa? Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. <laughs> gimana Pak Eko sendiri? Pak Eko sendiri gimana Pak Eko? Tanggapannya? Waduh saya belum pernah ke Jogja ini Mas. Belum pernah ke Jogja. Iya, Enggak, tapi kalau aku sih pribadi setuju, apalagi kalau ini diterapin di Malang. Malang ini masih terbilang gede loh UMR-nya, 2,4. 2,4 sampai 2,5. Dengan standar di Malang, gaji segitu itu masih nyisa banyak loh. Jujur, buat hidup aku aja yang ngekos, makan sendiri 2,4 itu masih nyisa sebulan. Nyisa sekitar 1 juta. 700 sampai 1 juta. Yeah. Itu udah ideal banget Jadi itu. Satu setengahan kita itu hidup di Malang yeah. itu karena murah. Padahal Jogja juga sama kan. Cuman, Jogja lebih murah sih. Jogja sebenarnya. lebih murah, nah, cuman uh, dia gitu. karena uh, pembangunannya aja lebih bagus dari Malang. Jadi hmm. ibaratnya kayak kita tuh tinggal di Jogja, di Jakarta tapi di Jawa Tengah gitu loh. Mall-mallnya banyak, ya kan? Hotel ya, Kalau kita bisa nyesuaiin lifestyle, gaji cukup-cukup aja. <coughs> cuman aku setuju banget itu tadi. Gaji kecil, neken uh, orang-orang yang nyaman juga. di kota tersebut biar balik ke kotanya. Uh. Karena jujur Malang ini sekarang padat loh. Iyalah, padat banget. Padat banget. Padat Tapi banget. Dari dari UMR itu ya, kan dari UMR Jogja uh, satu setengah nih, eh, satu berapa? Satu tujuan. Satu gitu. Terus Madiun satu berapa gitu ya? Terus di Gresik Sidoarjo lebih tinggi dar- dari dua setengahan. Terus di Surabaya juga ini. Uh, kenapa loh? Sebenarnya di Surabaya kan yang harusnya itu kalau katanya itu kotanya banyak di sana itu unik. Dan setelah itu kan ya di sana itu juga banyak industri meskipun di pinggiran itu kan ya. Kenapa di Surabaya itu tetap tinggi gitu loh? Kenapa tetap tinggi? Nah. Karena menurutku dia ibu kotanya Jawa Timur dan punya standar kan kayak Jakarta. Tapi ya kenapa Jogja kan ibu kota Jawa Tengah kan ya? Mungkin peraturannya ini yang belum menyebar. Bukan kalau Jogja sendiri, Jogja daerah istimewa sendiri provinsi sendiri. Berarti saya salah ya. Oke. Okay, kalau okay. kalau Semarang itu baru uh, ibu kotanya. Eh apa? Kalau Semarang itu memang ibu kota dari Jawa Tengah. Itu. Ya, mungkin belum ada yang berani uh, di kota-kota lain tidak setegas pemerintahan di Jogja mungkin. Kayak enggak usah jauh-jauh lah kita Surabaya. Kalau Surabaya mungkin uh, dengan gaji tinggi seperti itu masih lumrah ya, karena kehidupan di sana, kemungkinan. 
Tapi yang ya paling realis paling kita lihat terdekat itu Malang. Malang ini lo kota pelajar murah. Ya, enggak macam-macam lah di sini, tapi kenapa Uamere termasuk besar gitu loh. Bahkan uh, kota-kota pinggirannya kita nggak ngomong daerah industri ya, tapi kayak Blitar, Kediri, Tulung Agung itu di bawah 2 juta loh. Bahkan bisa di bawah Jogja. Kalau nggak salah Blitar itu 1,4 sampai 1,5. Ya kan? Tapi kita lihat dulu, maksudnya nggak uh, semua harus di UMR sih Karena kita lihat sendiri kalau Kediri itu pusatnya bank di Jawa Timur Ya kan, pusatnya bank Jawa Timur BI ada di, di Kediri, nggak ada di Surabaya Ya kan, Mandiri pusat di Jawa Timur ada di Kediri Semua bank ada di Kediri juga Ma- Itu menurutku, oh ya pabrik rokok juga ada di Kediri Gudang garam, ya kan Di, sin- di situ kita bisa lihat uh, UMR di sana sebenarnya patokannya nggak patokan satu jutaan mungkin memang kalau mereka yang kerja di instansi-instansi terkait itu tadi yang aku sebutin uh, mungkin dia di atasnya dari ya mungkin sekitar lima empatan lah mungkin lo ya aku kan juga nggak tahu sendiri nggak tahu juga kalau uh, jadi eh, aku mau nanya nih ya semisal dari sekian banyak UMR yang diterapin itu sebenarnya goalsnya pemerintah itu mereka itu mau disuruh kerja di mana gitu dari kan kan orang tuh pasti ngelihat dulu mau nggak mau mereka tuh pasti lihat gaji saya berapa gitu lah dari dari situ kan pasti ada goalsnya nih pemerintah semisal tak maksudkan dia keluar dari Jogja di Jogja kan bilang gitu ya terus dia mau kerja di mana kan harus harus tahu kan dan dari situ dari WMR itu emang yang di apa semisal di Gresik dan Sidoarjo itu mereka bisa menerima or sekian banyak orang itu atau kayak apa aku nggak paham kalau Jogja sendiri gini orang datang ke Jogja kebanyakan orang-orang dari luar Jogja untuk berpendidik untuk kuliah lah kebanyakan kuliah kebanyakan kan karena kota pelajar orang yang datang ke sana itu difokuskan oleh sultannya sendiri ya sultannya sendiri itu kan untuk belajar bukan untuk bekerja kalau udah nyaman di sana emang susah sih sebenarnya itu yang harus neken buat orang itu keluar dari Jogja ya kita harus ngepres UMR biar mereka ngerasa oh aku kerja di sini udah berat udah gini kok gajinya segini mending aku kerja di tempat lain itu de- dengan le- gaji yang lebih banyak dan uh, taraf hidup yang lebih tinggi lagi daripada ini kita kan harus punya goals goals itu kan seharusnya seperti itu kan juga belum tahu nih namanya di Sulawesi Kalimantan nah, kayak apa ya kan ini so tauku sih ini so tauku sih ya, ya. Aku setuju tadi dengan uh, uh, bermaksud untuk menekan populasi di kota itu tersebut karena emang makin uh, makin banyak orang di, di satu tempat itu kan makin makin apa ya istilahnya Persaingan persaingannya makin ketat kan. Nah mungkin goalsnya pemerintah mungkin uh, pemerintah, Jogja. pemerintah Jogja mungkin uh, kemana sih orang-orang ini kalau misalkan dia nggak kerja di Jogja mungkin dimasukkan untuk usaha sendiri ya, atau bikin wajah. UKM kayak gitu karena. Sunah Rasul bos. Oh iya iya. Dagang. Dagang. Berdagang. Berdagang ya emang itu. Iya. Dagang hadisnya. Pintu rezeki ya dari ini. Oke mantap. Mungkin ini sotauku ya. Sotauku. Salah satu visinya Jokowi adalah membentuk manusia-manusia kreatif Indonesia yang lebih kreatif. Makanya di pemerintahan Jokowi kan ada backcraft ya kan. Dan itu ada industri 4.0 yang dimasuki era digital semuanya bisa dijual melalui. Internet. Ini, ini sorry ya podcast ini tidak disponsori oleh Jokowi ya. Tidak ada maksud ini. Tidak ada maksud. Netral di sini. Cuman kebetulan pada tahunnya program Pak Jokowi seperti iya. itu ya. Termasuk baik sih sebenarnya. 
Jadi kalau 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 tadi sendiri gimana tentang UMR Malang yang 2,4 ini setuju nggak? Apa harus dilebihkan atau harus dikurangi untuk uh, meningkatkan populer popularitas populasi di Malang gimana uh, kalau aku sih se 2,4 ya cukup lah ya buat Malang apalagi kehidupannya terus makannya murah sedangkan hitungannya gini ya kalau di Jakarta itu gaji pokok itu sebenarnya hanya 2,5 juta hanya dua setengah juta itu gaji pokok dulu pengalaman aku kerja di Telkomsel itu yang ibaratnya perusahaan yang lumayan besar kenapa gajiku bisa sampai 7 juta itu karena yang banyak itu sebenarnya kayak ada uang make up, ada uang mall, ada ada uang make up, uang pulsa, uang mall. Nah, padahal sebenarnya kalau dihitung-hitung gaji pokok itu hanya dua setengah juta. Padahal itu Jakarta yang ongkos aja kasarannya sejuta itu ongkos cuma kereta doang nih buat isi isi emaninya cuma satu juta belum gojek yang harus diisi gopay itu lima ratus ribu sebulan. 700 ribu sebulan nah harusnya kota-kota seperti Jakarta itu gede itu adalah gaji pokoknya jadi tanpa embel-embel gitu ya udah gaji pokoknya 6 ya udah 6 tanpa embel-embel lagi jadi udah uang make up udah uang tunjangan-tunjangannya udah di situ semua buat ngurangin yang aneh-aneh lah kalau di Telkomsel gajinya cuma dua setengah gaji pokok yang gede itu kayak uang make up terus uang apa namanya tuh Mereka uang perlu. ya perlu karena, uh, perlu karena untuk grooming yes. grooming itu perlu apalagi kalau kerjanya sebagai customer service atau di front end langsung front end. Uh, sama ketemu sama CRM. orangnya itu uang makeupnya diganti tiap bulan hmm. tapi kalau modelnya di teller sama CS itu mereka beli dulu beli dulu nih habis berapa struknya diganti oh notanya diganti notanya diganti uang makeup itu sekitar satu juta itu udah sebulan jadi make up kan gak nyampe satu juta satu yeah. bulan paling 300 atau 200 ribu habis nah sisanya bisa disimpan tapi kalau belinya di natun republik ya mahal mbak ya bedaknya ganti bedak uh, bedak kerosin ya iya <laughs> emang sejuta itu kurang mbak enggak kan sejuta aku lebih banyak tapi kalau aku lihat dari temanku dibeli di natun republik itu sampai 600 ribu itu apa gitu loh itu cuma Allah nggak tahu sih sebenarnya Kalau menurutku ya, kalau make up iku lebih ke kebutuhan dan cocok ya menurutku. Soalnya kalau misalnya make up mahal pun kalau kitanya nggak cocok ya udah mubazir kan. Jadi emang kita harus nyesuaiin sama kebutuhan kulit kita juga. Jadi kan nggak semua uh, bahan make up itu kulit kita itu mau nulu. Jadi ya udah secocoknya kita. Habis berapapun itu. Kalau cewek ya mau belanja make up habis sejuta, kalau udah cocok ya udah. Oke okay, bosku sedang ngalor ngidul tapi gak apa-apa. Dari UMR ke kosmetik karena kan kebutuhan. Dari gaji dibelikan kosmetik seperti itu. Kalau cowok gimana kalau cowok? Ini aja uh, biar gak ngalor ngidul tentang UMR ya. Jadi kalau misalnya kita udah ngomong UMR nih, uh, share lah UMR uh, selama kalian bekerja di Malang itu. apa aja yang kalian dapat gitu dari UMR itulah mungkin kayak gitu sih coba dari kalau aku sendiri aku pernah merasakan kerja di Malang dan dengan nah. dengan, dengan gaji yang besar yes, itu yeah. uh, spend money-nya tinggi banget yeah. pa- uh, padahal Malang ini termasuk yang paling murah kan makanan lifestyle segala macam tapi kenapa uangku habis-habis juga di Malang 
Padahal gajiku besar di atas UMR waktu itu. Aku nggak mau sebut nominal lah. Nggak 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 enak bos. Ya lima juta lah. Lumayan lumayan. Padahal dulu awal aku kerja dari yang namanya aku kerja cuma digaji sebulan satu setengah juta tahu. Digaji awal itu delapan ratus ribu. 300 ribu pernah, 800 ribu pernah, 1,5 pernah, UMR pernah. Tapi kenapa dengan gajiku yang terakhir ini 5 juta, kok habisnya sama-sama juga, habis-habis juga dalam sebulan? Ya, itu ya kan? Uh, fenomena hedonic treadmill. Ketika <laughs> kamu itu punya uang sejuta, habis. 5 juta juga habis. Gitu. Yeah. Jadi karena kamu, uh, taro dari, <laughs> dari apa yang anak psikologi bilang, itu... Fase dimana kita itu sebenarnya harus bisa menata uang Nah, semisal kita itu punya gaji 1 juta Dalam waktu 2 tahun, kita masih bekerja konstan dapat sejuta terus Kemudian kita dapat 5 juta, kaget kan? Otomatis, nah Dari dari kekagetan itu, pasti akan ada nafsu-nafsu yang muncul Kayak apa nih, semisal beli-beli dengan uang 5 juta itu pasti orang pasti punya keinginan Mau liburan atau mau beli barang yang dia pengen gitu kan Nah itu, uh, kalau kata temenku, dia langsung, dia uh, sarannya harus tahu prioritas yang diambil dalam 5, 5 tahun ke depan. Jadi semisal dapat 5 juta pertama kali nih, gak apa-apa itu waktu itu di, di apa dihabisin dulu gak apa-apa, semisal mau dihabisin. Tapi dalam 2 bulan dan seterusnya itu uh, harus punya progres di 5 tahun ke depan. Karena kalau hanya dengan itu, ya dia itu bisa menghemat gitu loh. Oke? Benar, benar. Karena aku jujur waktu itu gajiku segitu, aku tuh nggak punya apa-apa tapi uangku habis. Karena apa? Karena aku waktu itu uh, senangnya jalan-jalan. Jadi uangku habis buat jalan-jalan. Makannya sama-sama aja dengan gajiku yang satu juta, gajiku yang UMR. Ya makan sama aja gitu loh. Sama aja, cuman bedanya emang, emang aku tipikalnya boros ya. Boros, punya uang segimanapun habis gitu loh. Nah itu yang harus kita tata. Apalagi kita... Uh, kita ini kan masih, uh, aku waktu itu kondisinya juga sam- masih mahasiswa, jadi sambil nyambi kerja terus dapat gaji segitu kan kayak pencapaian, wah gila nih gaji 5 juta nih, ya gak? Kapan lagi gak kalau gak dihabisin gitu loh, seneng-seneng. Akhirnya kan sekarang kalau udah gak kerja kan kerasa juga, waktu itu ngapain ya 5 juta gue habis-habisin gitu. Gak ditabung. Gak ditabung, coba kalau gue tabung sekarang, ya. Mungkin punya mobil lah sama. Bisa lagi gitu. cuci lagi ya gitu ya. Iya. Cuci lagi. Tapi emang kayak uh, kebutuhan eh gaji kita itu apabila kita tuh punya satu goals yang misal mau nyicil rumah atau mau nyicil mobil gitu ya. Kita tuh punya prioritas misal bekerja ya buat nyicil itu. Tapi sebenarnya prinsip bekerja untuk menyicil lu salah. Karena apa ya? Jadi kita tuh kerjanya juga nggak akan sepenuh hati karena ya udah terpaksa gitu loh, aku terpaksa bekerja seperti ini karena aku punya cicilan. Benar, benar banget sih sebenarnya dan dari abang cicil ini bagaimana tanggapannya? Gini ya, sebenarnya itu ya juga benar sih tadi kalau kita kita punya tunggakan cicilan ya. Aku pernah baca di Joska prioritas orang utama itu pasti akan barang. Ada dua prioritas barang, ada barang keinginan dan barang kebutuhan. Kebanyakan orang itu inginnya itu Ya di barang keinginan ini gitu loh. Kita nggak lihat fung- kita nggak lihat fungsinya tapi kita ngelihat prestisnya gitu loh. Contoh HP aja lah gitu udah kelihatan lah. Nggak usah aku jelasin lagi HP udah kelihatan gitu. Gini loh. Uh, 
Aku punya prio, aku punya macam kayak suatu apa? Suatu timeline untuk ke sebulan gitu loh. Sebulan itu kita, aku harus punya budget plan yang harus aku uh, terapin gitu. Itu kalau buat aku sendiri sih, pakai budget plan. Jadi sehari itu aku harus spend money berapa dengan gaji seperti ini. Kita harus nge-saving berapa untuk gaji seperti ini. Itu udah ada budget plan setiap bulannya. Dan aku udah menerapin itu sih. Dan alhamdulillah uh, itu uh, gimana ya? Aku bisa istilahnya bisa menabung lah dikit-dikit gitu, bisa menabung dikit-dikit karena budget plan itu lebih penting daripada kita spend money, spend money, spend money dan nggak nggak ngitung-ngitung uang gitu. Contoh nih, contoh kalau aku aja ya, aku sehari budget plan, eh budget money nggak lebih dari 50.000 ribu, hitungannya gitu, nggak nggak lebih dari 50.000 ribu, walaupun gajiku lebih dari itu ya, maksudnya ya aku nggak ngomongin gaji nominal berapa karena itu rahasia perusahaan. <laughs> Pokoknya sehari 50.000 itu kan aku ini perokok nih kebetulan aku perokok dan rokok itu aku satu hari 20.000 sisa 30.000 nih 30.000 ini buat makan udah itu aja kalau sisa buat itu baru ditabung nah kita akan budget moninya sebulan kita spend money harus 1.500 nggak boleh lebih nggak boleh lebih itu pun rokok kadang aku yang enggak enggak apa kadang satu minggu gitu jarang ngumpul gitu nggak rokokan di kosan aku nggak rokokan ya. benar-benar nahan macam kayak gitulah dan itu pun masih ada sisa kan dari gaji yang sebelumnya itu bisa untuk saving money buat keadaan arjen aja maksudnya kalau kita sakit kita habis kecelakaan amit-amit ya jangan sampai kita kecelakaan atau kita tiba-tiba apa tiba-tiba apa itu buat kita saving kita buat saving money itu sebenarnya aku dulu waktu SMA Kayak gitu, tapi nggak tahu semenjak aku kuliah dan aku ngekos sendiri, kehidupan sendiri kayak kayak bebas gitu loh. Iya sih. Jadi kita, mas, pokoknya ada duit, ada duit, habisin, ada duit, habisin. Aku mikirnya dengan keadaan sadar, aku pengen yang penting gue bisa makan enak dulu, gue bisa ini, gue bisa ini, karena mungkin kedepannya mungkin hal ini nggak bakal gue rasain, mungkin gitu. Mikirnya kayak gitu, gue pengen puas-puasin dulu, karena nanti kan, apalagi kalau kita udah punya keluarga, kita harus spend money itu harus bener-bener. Ya enggak, punah untuk untuk keluarga gitu loh. Kita udah nggak bisa ngabisin untuk diri kita sendiri. Nah, aku tuh maksudku, aku pengen puas-puasin diriku sendiri mumpung masih lajang, ya gitu loh. Niatnya seperti Tapi, itu. Berarti ketika kita ke, ketika kita lajang itu ya hak, ya harus senang-senang terus, mas. Bener. Emang ada benernya. Aku aku suka mikir juga. Aku mikir tuh waktu uh, karena aku kan ada tanggungan juga. Tanggunganku itu adikku, adikku kuliah. Nah dari situ aku mikir jadi setiap gaji tuh Aku tabung, aku tabung untuk bayar dia per semester. Tapi cuma sebatas itu. Artinya setelah beres, ya sama aja balik lagi habitku. Karena emang balik lagi karena kebiasaan gitu. Dulu aku bisa kuat, bisa kuat nabung makan sehari satu kali karena pengen beli sepatu. Karena intinya satu komitmen. 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 Komitmen bener. Kalau kita nggak komitmen, segimanapun kita berjuang ya. habis-habis juga, ya. itu loh. Ya makanya kalau aku ya mending um, kan aku dapat beasiswa nih mas per semester. Oh, kalau dari situ ya. Nah di beasiswa semester itu banknya BTN, terus duit bulananku dari BRI. Nah gimana bisa mau nabung kalau di duit BRI itu sama-sama dipakai kayak semisal mas dapat duit 2 juta nih. 
kalau 2 juta di ATM yang sama gitu pasti kan dihabisin kayak rasanya tuh masih banyak gitu loh nah aku akhirnya buka satu lagi rekening yang khusus buat tabungan aku gitu. dimana ketika udah masuk di sini itu nggak bisa diambil gitu loh semisal dapat uh, uh, duit bulanan 2 juta ya ambil sejuta dimasukin di mandiri ini nanti semisal sejuta ini kurang ya udah kayak apa caranya sejuta ini harus bisa nyampe di akhir bulan di akhir bulan kalau nggak nyampe ngutang dengan catatan dibaliki nanti ketika awal bulan gitu dapat 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 karena cuman pakai kepepet gitu diporoh kepepet gitu dan mandiri aku sengaja nggak pakai ATM aku langsung dateng nabung savingnya di bank langsung dateng iya, aku karena dengan itu karena kita akan males kalau ngambil kalau nggak pakai ATM ya kan meskipun kepepet kita kan nggak oh oh iya ya kita nggak bisa ngambil duit ya kalau trikku itu ya sama kayak Mas uh, Aulia ini sih gini Aku sebenarnya punya banyak ATM, punya banyak ATM dari gajiku sendiri itu dari Mandiri. Habis itu aku saving money di CIMB dan satu lagi itu di BRI, di BRI. Nah BRI ini itu yang kiriman dari orang tua. Tapi alhamdulillah aku nggak dikirimin lagi sekitar udah semester lebih semester dua itu nggak dikirimin orang tua lagi. Tapi kadang ya mereka pengen lah gitu. Nah caranya Emang kalau misalnya kita dapat gaji langsung di saving money, saving money, saving money gitu. Di cut berapa kita buat kebutuhannya gitu. Dan ini tipsnya ya sebenarnya, cari bank yang susah ATM-nya. Udah itu aja sebenarnya. Kita bank Nobu ya. Ya Nobu, MyBank, CMB, macam-macam kayak gitu kan susah ATM-nya. Kita kan akhirnya malas, akhirnya malas. Akhirnya kita males untuk mengambil uang karena itu pertama jauh atau gimana lah itu setidaknya kayak gitu sih kalau kita kalau kalau bisa malah bikin bikin akun rekening yang banknya tuh nggak ada di sini bank bank luar gitu ya nggak kota yang sama sebenarnya di Malang ini kan bank DIY bank Jabar kalau ini sih aku Sebenarnya temanku tuh udah udah beberapa kali kasih saran ke aku waktu gajian itu coba main invest, invest contohnya reksadana. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Temanku itu dia uh, naruh setiap bulannya terserah dia mau berapa, mau sejuta, dua juta, mau lima ratus ribu. Intinya selama dua tahun dana itu nggak bisa diambil. Oh gitu. Ya. Di Mandiri ada. Ada. Di Mandiri gitu. ada program TRF namanya. Apa? Jadi TRF. Jadi kayak TRF tapi aku nggak tahu panjangannya nih. Jadi setiap kali dikirim, semisal gajian nih, dalam satu bulan itu di tanggal satu, kamu mau komitmen ngambil duit itu berapa? 500 ribu ya, kayak aku semisal. Tapi kan kalau aku, aku lakuin manual. Kalau di mandiri itu ada langsung di TRF. Jadi 2 juta dipotong 500 ribu. Itu dihimpun dalam satu tahun, nanti dibalikin. Dalam setahun tuh dibalikin, terserah kalau mau mau perpanjang atau enggak gitu loh. Itu lebih sama kayak premi asuransi sih sebenarnya. Kayak AXA, AXA aku ditawarin juga, aku juga ikut di AXA. Itu setiap bulan kita dipotong uh, deposit eh, deposit kita dipotong itu buat ditabung selama berapa bulan eh selama beberapa tahun itu nanti bakal dibalikin lagi kalau misalnya kita nggak nggak kena apa-apa. Kalau menurutku itu lebih memudahkan kita nggak nggak nah. usah bolak-balik ke bank gitu. Dan ya. bicara kalau reksadana, aku juga pernah di reksadana dibuka buka reksa. Nah buka reksa, kalau misalnya kita cuma nabung kecil, gap kita juga kecil. Gitu loh. Ya, ya, ya. Kalau semisal kita ada uang 10 ya, misalnya, bilang aja 10, itu baru ke kita masukin aja. Tapi kalau semisalnya untuk mahasiswa, ya kita 100.000 sampai 500.000 itu udah cukup banget sih sebenarnya. 
karena kalau reksadana itu per bulannya masih kecil gapnya pertumbuhannya kecil kalau reksadana kan kita bayarin broker nih broker uh, apa forex gitu kita membiayai mereka buat ini loh ya pemodal kita kita di sini sebagai pemodal omongannya jadi ada kalau di kalau di reksadana eh apa buka buka reksa itu ada broker gitu namanya dia yang membeliin uang kita dan itu sudah terjamin gitu loh dan mereka sudah ada kalkulasi kalkulasinya ini saham akan naik atau turun gitu kalau misalnya kita 500 ribu aja dengan satu bulan kita dapat dua persen kan rugi kan kalau misalnya 500 ribu nih kita kita bilang tapi kalau kita ada uang lebih dari itu misal sepuluhan lebih itu baru kita masukin ke buka reksa itu lebih profit ya. banget sumpah profitnya lebih dua persen dari sepuluh juta bayangkan kan berapa dapatnya 200.000. Ya kan? 200 2 juta. 200 ya, 1%. persen juta itu 200. Ya sekitar segitulah pokoknya. Apalagi kalau nanti uh, uangnya lebih dari itu 100, 1 miliar oh, dan lain sebagainya. Ya. Malah itu lebih benefit daripada deposito di bank. Aku pernah nih nanya, Mas, uh, kayak apa sih sebenarnya kalkulasi deposito di bank itu? Yang aku tahu di hitung-hitungan SMA matematika itu kan bunga 5% Terus tabungan 10 juta kan minimal 10 kali 5 Kali berapa bulan uh, Apanya Temponya Ambil yang 3 bulan Kupikir Harusnya kan 10 juta Dikali 5 Dikali 3 Ya kan Dapetnya sekitar Berapa ya Satu setengah Tapi ternyata itu Ya eh, itu Jadi Diambil 5% Kemudian dikalikan tiga bulan, dikalikan 30 hari, bagi 365 ribet ya. Dan itu kalau semisal kita punya duit 15 juta nih, 15 juta, kita cuma dapat 61 ribu per bulan. Wow, 61 ribu per bulan, dikit banget. Satu juta ya. 15 juta loh padahal. 15 juta. Oh, 15 juta. 15 juta loh itu. Jadi kayak apa ya? Kupikir dulu di bos itu itu kan manifest uh, investasi yang menguntungkan selain kita punya emas gitu kan. Tapi kalau dari duit 15 juta pun yang sebenarnya kita tuh bisa usahakan tetap aja nggak profit kalau ditaruh di bank. Gitu. Iya. Yang mendingan kita buat yang lain. Uh-huh. Ya mantep sih sebenarnya solusinya. Intinya uh, kalau dari aku ya namanya penyesalan pasti datangnya di belakang ya kan. Ya, kalau di awal ya. pendaftaran sih. Pak, kalau di awal pendaftaran. Coba kalau dulu aku gaji, aku saving money, mungkin sekarang nggak pusing ya. Eh, yang nggak poya-poya juga sih, kan pasti kan kebiasaan Yo, untuk menahan iya. gitu loh. Seenggaknya aku punya tabungan kalau mau ngapa-ngapain yeah, gitu ya. Ya mungkin sarannya buat teman-teman ke depan, lebih diperhatikan gajinya. Perhatikan gajinya. Ya, yang belum kerja, hati-hati yang belum kerja, hati-hati. Dunia, dunia pekerjaan itu berat loh, serius Daripada kuliah, kuliah itu eh, gampang loh kuliah itu Kuliah itu nyantai, kerjaan itu berat, sumpah Kuliah masih bisa 7 tahun ya Kalau kerja <laughs> kalau kerja 7 tahun udah bisa dapat mobil ya, Kuliah 7 tahun gak dapat apa-apa, ngabisin duit Makanya kerja, kerja terus saving money Kerja terus saving money dan kalian bakal dapat kehidupan real life kalian Maksudnya gak usah Ah, Fafifu, Fafifu, kalian tuh masih belum kerja gitu. Kalau udah udah kelihatan kita kerja gitu, kita ketemu klien, kita ketemu ini, ketemu itu, masalah ini, masalah itu, kalian akan di situ uh, apa ya? 
bakal diuji lah istilahnya. Kalau ini misalnya kuliah aja, ah kuliah itu gitu-gitu aja sumpah serius. Karena ilmu yang sebenarnya ada di pekerjaan. Kita akan dapat di pekerjaan. Ilmu-ilmu yang di kuliah tidak terlalu di pekerjaan dan di ya, di pekerjaan di masyarakat dan di masyarakat itu ilmu yang paling penting serius. Kalau aku ya Mas ya. Selama aku kuliah sampai di semester 5 ini, kupikir kalau aku ba- gak bakalan kerja di relate dengan apa yang aku kuliahkan sekarang gitu ya. Aku kuliah di perikanan nih. Tapi aku gak pernah punya pemikiran mau kerja di situ. Gitu Dan, Akhirnya aku tahu kalau kuliah itu hanya merubah yeah. pola pikir kita. Uh-huh. Dari yang kita dulu SMA kayak apa, uh-huh. setelah lulus nanti kayak apa. Yeah. Udah gak usah jauh-jauh deh, aku juga. Ya. Nih, <laughs> sastra ya. Sastra, bahasa Indonesia, kerja di finance, bayangin aja, itu gapnya banyak banget kan? Gapnya, aku nggak punya, aku nggak punya apa ilmu tentang ekonomi sama sekali, ya kan? Nggak punya ilmu ekonomi sama sekali, tapi kerjaku di finance, bayangin aja, kan nggak make sense banget kan? Nah itulah, untuk kita belajar buat uh, berkehidupan, ya berhidup ya, untuk belajar hidup, biar kita nggak baca tadi Twitter gitu loh. Sebenarnya ada yang lebih nggak nyambung. Saya, saya kuliah teknik informatika, kerjanya sales dan marketing. Jauh banget, kerjanya sama target bos. Target. Beda kan, gitu loh masalahnya. Kita, eh kalau aku dicicil, kalau aku dicicil sih sebenarnya ada tiga juga kita aku juga marketing juga public relation lah, public relation ini agak ya PR ini kan agak apa? Ya maksen lah kita harus berbahasa yang baik dan benar pada klien gitu. Yang ketiga ini kita sebagai uh, security risknya untuk verifikasi orang gitu. Nah yang ini nih yang sebenarnya kalau misalnya aku ditanyain sama klien gitu maksudnya calon klien, mas ini kalau cicilan gini 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 mana mas ini bunganya berapa? Kan aku nggak punya di bidang itu kan. Nah itu kita belajar di sana, bisa belajar di sana, menambah ilmu di sana. Nggak melulu semua itu di kuliah sih gitu. Benar. Karena pada dasarnya kuliahku pun mengajarkan aku untuk di back end. Karena programmer itu pasti di back end, yeah, bukan back, di front end. Back, back end dia tidak berhadapan langsung dengan customer. Uh, dia tidak. Jadi dia tuh cuma terima customer ingin buat seperti ini dia buatkan. Uh, seperti revisinya pun tidak melalui dia, uh, harus melalui uh, front end. Yeah. Nanti front end yang menyampaikan ke si programmer. Yeah, uh, lebih di belakang layar kan biasanya. Lebih di belakang layar. Tapi kenapa aku kerjanya tiba-tiba jadi sales dan marketing? <laughs> Kerjanya di di lapangan, berhubungan langsung dengan customer. Ngobrol dengan pihak ketiga dengan pihak uh, uh, eksternal. Nah itu, itu yang bikin aku juga. Oh ternyata seperti ini pola kerjanya gitu. Itu di situ kita bisa melihat. Oh seperti ini ternyata gitu. Walaupun aku masih semester 5 nih ya, masih semester 5 Tapi aku udah belajar belajar seperti itu. Setidaknya aku nggak kaget nanti kalau misalnya aku kerja kayak gimana dengan tekanan apa? Gimana tuh? Tekanan tekanan kerja itu. Wah, kalau semisalnya tahu, tahu, iya, kita udah tahu lah. Maksudnya kita udah mengantisipasinya, iya. Ini sebenarnya ada waktu itu waktu aku sidang terakhir itu aku sempat dikasih tahu sama dosenku. Yeah. Dia ini S2, S2 uh, teknik informatika. Sobo? Kim, Kim, Kim S- S2 teknik informatika. Dia tuh ngomong ke aku di akhir, di akhir setelah dia ngomong kalau aku itu lulus, dia tuh ngomong. Pak, aku yang sudah bertahun-tahun kuliah S2 ternyata baru menyadari kalau bidangku tuh bukan di pemrograman. Kita menyadarinya itu kalau kita udah kerja, kita tahu kita kita tuh jati diri kita tuh di mana. Kayak aku aku ngerasanya ya aku bukan di teknik informatika. 
Bener-bener. Bu- bu- bukan di pemrograman. Tapi ternyata aku lebih ke sales, marketing, PR, PR. seperti itu. Karena emang kita harus merasakan dulu dunia kerja. Kita akan tahu jati dari eh, jati diri kita itu akan kemana. Kita tuh cocoknya di mana. Karena emang pekerjaan itu tidak bisa begitu saja. Kita tahu akan kemana kayak gitu loh. Karena bullshit lah. Kita udah bikin plan. Nyatanya di sini nyatanya kan beda. Itu beda. Mayoritas seperti itu. Mayoritas seperti itu. Kerja tangan Bapak Kim. Assalamualaikum Bapak Kim. Waalaikumsalam. Saya saya Hindu maaf. Bawa jajan Pak Kim ini. Kayaknya podcastnya harus udah diudahin nih. Biar kita kembali ke real life ya. Harus ada ada jajanan soalnya. Nanti saya gak kebagian ini. Oke. Okay. Thank you thank you. Oke mati. Yang Pak Kak Karo.